0: Cartag Delenga, lenga este, urbe la terequiu i marmore Vini, vini, vèc fam esosuai, quien fou tu mai? Cartagini, quinze, Cartagin f Delendem. Alô galera, estamos de volta para o 88 episódio do podcast Roma lua e Crua Quem nos fala é Bruno Prange, seu apresentador e editor deste humilde podcast E para o nosso Mural de Recados Mural de Recados Roma Nua e Crua Bom, pessoal, queria agradecer aí a paciência de todos, mas esse último mês foi um mês muito corrido na faculdade, no trabalho. Eu tive que dar uma prioridade lá e só consegui fazer um episódio a cada duas semanas. Mas queria avisar a todos que pretendem o podcast semanal, ao menos que haja imprevisto. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o Álvaro Desidério, que aumentou sua contribuição lá no Padrim, se tornando agora mais um César na nossa tetrarquia. Então, muito obrigado. Queria também agradecer ao Cícero Chagas, que se juntou aí ao nosso panteão no nível senador. Muito obrigado. E também a Danilo Oliveira, que fez uma contribuição mais humilde, mas fez de coração. E qualquer contribuição ajuda. Então, fica aqui o nosso muito obrigado também para essas três pessoas em Incríveis! Álvaro Danilo Oliveira e Cícero Chagas, vocês são demais! Muito obrigado! Um salve para nossa tetrarquia! <música> Imperator Maximus Nicolas Frande, nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. Muito bem pessoal, semana retrasada, tivemos um episódio bem agitado, vimos o fim do Cerco de Massilia, onde após duas batalhas navais e um quase uma tomada de assalto ali da cidade, os cidadãos então resolvem se entregar, eles lutam o máximo que podem, mas quando sabem que o JC venceu na Espanha, eles veem que vai ser inútil resistir e se entregam. Muito bem, também vimos a campanha pela África, é, pela província da África, onde Kuryu, com duas legiões, tenta desafiar Varo e as suas legiões, que estão ali no norte da África. Bom, Kuryu começa bem, tem algumas vitórias, até expressivas, quase chega a vencer ali a campanha da África, mas ele acha que tá muito bem, e o Rei Juba consegue atrair o Kuryu para uma armadilha, e lá elimina basicamente todo o seu exército, suas duas legiões. O Kuryu podia fugir, mas ele resolve morrer com a suas tropas pela vergonha de ter que encarar a Jc e ter perdido a província na África muito bem pessoal vamos para o episódio de hoje Roma Roma, Roma, Roma. Roma. Nua e crua. Bom, começar aqui dando uma recapitulada, né? Desde que o JC atravessou o Rubicão e declarou guerra civil, ele conseguiu marchar ali pela Itália, foi descendo desde o Rubicão. Primeiro teve um embate ali em Corfinium, onde ele consegue negociar ali com as tropas que se entregam, se alistam com ele e viram de lado basicamente sem ter nenhuma batalha. Depois ele tenta perseguir o Pompeu e o resto das suas tropas até Brundisium, onde eles atravessariam pela a Grécia, o JC quase chega a tempo, mas já tinha ido embora metade e o Pompeu também tinha o um controle marítimo consegue ali evacuar toda, toda a sua gangue, toda a sua trupe lá a Grécia, depois disso o JC então subiu, foi de volta até Roma deu uma saqueada básica ali no cofre para pagar os seus veteranos para recrutar mais legiões e depois de dar aquela saltada básica deixou o Marco Antônio ali no comando de Roma e foi então pra Hispânia, lá onde ele vem a batalha de Lerda Só com alguns pequenos embates né? Depois ele num jogo de manobras Consegue basicamente vencer As forças de Pompeu ali Que também ou depois vão ser desbandadas Ou grande parte também Se alista com o JC E aí agora ele está voltando para Roma Triunfal da sua parte Mas com alguns percalços por causa da derrota Principalmente ali do norte da África Mas também Caio Antônio Irmão do Marco Antônio Que estava tomando conta ali da Ilíria Duas legiões e essas legiões basicamente desertam e passam também para o lado do Pompeu. Então já tá tava super bem quando ele tava no comando, quando ele não tava. I'm... Bom, o JC então chega de volta em Roma em 49 antes de Cristo. Ele tem que arrumar a casa ali e tem alguns probleminhas, né? Primeiro, essa questão de legitimidade. Porque como os cônsules, né, tinham ido lá a Grécia, junto com o Pompeu, o que aconteceu? Agora que ia chegar a época para novas eleições, elas eram supervisionadas pelos cônsules. Eles que organizavam as eleições. E sem os cônsules não tinha ninguém ali com poder legal de organizar essas legiões. Então o JC tinha que lidar com isso. E a solução encontrada ali pela sua patota vou chamar assim, foi declarar ele ditador, para que ele então ter poderes legais de organizar eleições para Mas antes que ele consegue arrumar a casa ali, as eleições ele vai ter já um probleminha que é a nona legião ela entra em Motim. Ela tava ali no norte da Itália, ali com o começo da Galia, ali perto ali de Massília, e ela entra em rebelião, acho que já cumpriu a sua parte, que é meio que desertar e o JC tem que lidar com esse primeiro motinho aí dos seus soldados. Ele então vai logo tomar isso como prioridade né? Porque se é a moda pega Outras legiões se rebelam Acabou a guerra Então ele vai lá na sua velocidade peculiar Chega lá e logo faz um, um discurso apaixonado E eu para a parada dele Vocês estão loucos? Como vocês se põem em motim? Vocês sabem o quanto eu quero que essa guerra acabe rápido? Ou melhor, o quanto eu quero que essa guerra nem tivesse acontecendo? Vocês são testemunhas vivas Vocês hoje são homens ricos e Famosos, graças a mim. E assim que vocês me retribuem, um motim e rebelião. A única solução para isso seria a decimação. Eu não vejo outra maneira de recompor a disciplina dessa legião. Bom, depois um baita discurso para fazer aqui. Fui curto, fui breve. As legiões caem-se. Si. Percebem que fizeram uma bela besteira em se revelar. Pedem desculpa, suplicam para o César para que não lhes aplique a decimação que eles não, né, não merecem a apontam a culpa é deles, apontam os líderes. E JC Magnânimo, que era, em invés de aplicar a punição máxima, que era a dizimação, ele resolve então só matar 12 dos líderes ali do motim, e assim consegue de novo trazer a legião e a disciplina e a sua lealdade de volta. Só para quem não sabe a dizimação, decimação, tem algumas traduções aí, é o ato lá, a punição mais severa que, o, que as legiões romanas podiam sofrer. Basicamente, eles iam separar todos os soldados em grupos de 10, esses 10 iam tirar no palitinho a sorte, quem tirasse a menor palha ali, o menor palito, ia ser morto, apaulado e pedrada pelos outros 9. E assim, um décimo do exército, por isso dizimação, ou da, do exército eu digo daquela legião, ia pro saco. Você é cachoeira! Mas o JC foi magnânimo e perdoou, foi só a cabeça aí De 12 líderes que, que rodou Mas isso foi um, um sinal De alerta aí, porque se o JC Perde o comando das suas tropas Acabou a guerra, mas ele foi rápido E resolveu a parada Bom, resolvido esse motim Aí da nona legião, a segunda Ordem do dia era organizar Eleições, então o JC conseguiu Esses poderes de ditador aí para Realmente refazer aí as eleições Poder reconvocar, poder ter legitimidade, tanto para fazer, quanto para organizar, quanto para usar os fundos do Estado, e ele vai organizando. Além de organizar as eleições, ele também reorganiza ali a logística, as finanças do Estado, priorizando ali o abastecimento de grãos. O problema do Norte da África realmente complicou o abastecimento, não ainda ficou ideal, mas ele já tomou a Sicília, a Sardenha, a Espanha a, a inteira, a Itália está pacificada e sem inimigos, a Galha também. Então, assim, ele teve que reorganizar a logística, teve que reorganizar as finanças, mas ele deu um jeito na bagunça que estava a Roma. E até por isso ele ganhou muito crédito com a população, que estava em baixa desde a sua última passagem ali, onde ele saqueou o tesouro e etc. Mas agora ele foi magnânimo e ele não usa os seus poderes agora ditatoriais para perseguir inimigos, até porque os inimigos estavam na Grécia, né? Mas ele não tenta nenhuma vendeta pessoal, ele realmente põe para bom uso, é, arruma as finanças, logística, como disse, organiza a eleição. Aí, por, por sorte, ele vai ser eleito cônsul junto com o Públio Servilho Isauri. Bom, após aí a, a, a eleição dos cônsules e JCC ser eleito cônsul, e aí junto com o parça dele, ele então vai renunciar ao seu cargo de ditador. Agora, a legitimidade está de novo, ou pelo menos minimamente possível ao seu lado. Alguma reluzência, algum respaldo de legitimidade e credibilidade na do que o JC está fazendo. Bom, beleza. Enquanto isso estava acontecendo tudo, o Pompeu, que estava lá na Grécia, desde que começou a guerra, desde que ele fugiu lá de Brundíssimo com a sua comitiva, ele também não estava parado. Ele estava amontoando um exército gigantesco. Ele já tinha, nessa altura do campeonato, amontoado aí um baita exército. Vou dar aqui. Ele tinha nove legiões, isso dá cerca de 45 mil legionários romanos, mais 4 mil arqueiros, arqueiros de Creta, que eram famosíssimos ali no mundo grego. 7 mil de cavalaria, mais auxiliares diversos aí, e ainda tinha duas legiões que estavam vindo lá da província da Síria, junto com o Metelo Cipião, que ele estava então aliado do Pompeu e estava vindo da Síria com as duas legiões que tava, estavam sendo posicionadas lá. Aqui vale uma ressalva que desse, dessas nove legiões aí que o Pompeu tinha, apenas quatro delas eram veteranas, as outras cinco eram recém-recrutadas e esse exército gigantesco aí também era composto de várias etnias, de várias línguas né? Ele foi pegando gente de tudo que era Canto ali do, do mundo grego Então nem sempre falavam a mesma língua Ou já tinha alguma animosidade Então não era um exército tão Uniforme como o do JC E bom, eu não apenas reduziu e uniu este exército Mas ele também estava equipando esse exército E treinando esse exército como louco Angariando recursos, provisões Ele estava a mil ali Na Grécia preparando toda o, o seu plano de guerra, operacional Todo o seu plano de guerra E esse era um dos melhores generais Que o mundo já viu Além das, dessas forças terrestres A gente também pode ressaltar Que a força marítima que o Pompeu tinha Ele tinha cerca de 600 navios Patrulhando o mar Adriático Ali entre a, a Itália E a Grécia Essa força desses 600 navios Era liderada pelo Bíblio Que foi a quem serviu Com o JC Quando o JC foi cônsul pela primeira vez e teve aquela treta entre os dois Que ele tentou transformar todos os dias em sagrado O JC pôs ele pra correr, etc Quem não viu, vê lá o começo Acho que é no episódio de um triunfo virato Então esse cara odiava o JC E ele não queria, ia fazer o seu máximo para não deixar o JC ultrapassar Mas o JC tinha uma carta na mãe Então o JC, depois né de resolver as tretas de Roma Ficar como cônsul Ele reúne então os 10 das suas legiões né, 10 legiões veteranas que ele tinha e mais duas ali legiões é, recém recrutadas. Ele vai para Brundisium para atravessar ali era o ponto melhor para se atravessar mais curto e tinha alguns probleminhas aí, tá? O primeiro deles era marinha que o JC tinha não tinha barco suficiente para transportar todas as suas legiões, cerca só de metade das legiões que ele conseguiria atravessar com os barcos que tinham, lembrando que tinha essa marinha gigantesca aí patrulhando. Outra coisa é que estava chegando o inverno, e não se navegava no inverno, né? Por questões de, de vento, de clima, de uma série de problemas no mar, que fica muito mais agitado, era muito perigoso. Porém, como eu disse, o JC tinha uma carta na manga. E qual era? Né? Ele era o Pontifex Maximus, que, basicamente, era o sumo sacerdote ali de Roma, o sumo pontífice. E é, esse sumo pontífice, entre outras funções que ele tinha, tinha a função de ajustar o calendário. O calendário romano, por alguma razão, não sei explicar direito aqui, mas não sei se já era um calendário solar e não tinha os anos bissextos, então conforme ia passando o tempo, o calendário ia se desatualizando, ou como é que eles mediam exatamente, depois o JC vai corrigir isso, veremos mais para frente. Mas, devido a anos e anos do JC de, de campanha e é, imagino outros problemas, esse calendário estava desatualizado, então ainda não tinha começado o inverno, estava no fim do outono. E JC se aproveitou disso, que Bíblos guardou, a, a, baixou a guarda, ficou com os seus navios mais mais ancorados nos portos lá da Grécia, ao invés de estar tá patrulhando, achando que seria impossível o JC atravessar. E o JC usa aí da sua ousadia de novo, porque apesar de ainda ser fim de outono, mas no calendário tal dos romanos na época, tá oficialmente janeiro já, e ser é inverno, não era. O JC vai conseguir atravessar aí com metade das suas tropas. Caralho, o maluco é brabo. O Biblo vai ficar furioso, mas teve um problema, né? O JC atravessou com sete aí das suas tropas. Consegui conseguiu chegar sã e salvo, porém o Bíblos percebeu o que aconteceu e logo pôs toda a sua marinha para patrulhar o Adriático, não importa o tempo, conseguiu destruir e capturar alguns barcos aí desse do JC e conseguiu bloquear totalmente que o Marco Antônio que ficou lá com o resto das tropas atravessasse, e agora o Bíblos está patrulhando o mar ali com um tamanho esmero que ninguém passa e o JC chegou lá, tá com metade das suas tropas, tá com baixíssimos suprimentos, porque ele não encheu os navios de experimento, achando que ia fazer mais de uma viagem, tá preso ali. Mas JC é um homem de ação e apesar dos infortúnios, ele não ia ficar paradinho ali, esperando a vida passar. O JC logo então marcha, vai conseguir tomar ali duas cidades, Oricon e Apolônia. Depois ele vai mandar um oficial para conversar ali com o Pompeu. O JC ainda tava na esperança de fazer um acordo, acabar com a guerra bater um papo direto ali com o Pompeu, sem os ultimates ali zicando, e eles chegarem a um consenso, chegar a um acordo. Então ele vai mandar um tal de Rufus lá para falar com o E quem era esse Rufus? Não sei. Ele tinha, era um cara que já tinha tentado parar o JC ali em Corfinho, quando aquelas três primeiras legiões se entregaram ali na Itália. Depois na Ilerda ele tentou barrar o JC e acabou se entregando e se alistando com o JC. Então esse cara tinha um relacionamento com o Pompeu e com o JC. O JC pensou que seria uma ótima ideia mandar ele lá, trocar uma ideia com o Pompeu, tentar acertar um acordo, um acordo não, um encontro entre os dois, né? Falar de frente a frente, fazer um acordo, acabar com essa guerra aí que para eles não precisava, eles podiam chegar a um acordo entre si, os optimates se ferrassem. Mas o que, que o Rufus faz? Ele chega lá para falar com o Pompeu e deserta, não só deserta, ele conta tudo, todos os planos do JC. Além dos planos, ele fala dos infortúnios, né? Que só chegou com metade das tropas, que chegou com pouco suprimento e o que, que o JC estava vazendo, né? Enquanto o Rufus foi falar com o Pompeu, o plano do JC era marchar até a cidade de Háquio, que era um, um ponto importante ali, um, um hub de distribuição e um depósito de comida, uma cidade ali onde o, o próprio Pompeu estava acumulando provisões para guerra, e o Rufus conta que... Ó, o JC tá indo para lá, mas ele só tá com o mercado das tropas, o Marco Antônio está do outro lado, o Bíblio já fechou o mar, ele tá meio uma situação difícil, se você chegar em Háquio primeiro e tomar o depósito, posto de comida dele, vai por uma posição difícil. E Pompeu, então, agora com esse traidor aí do Rufio, que virou pro seu lado e passou informações quentes, caguetou o JC. O Pompeu, então, vai para uma marcha for forçada por seus legionários para marchar em desespero, para chegar em Dirac antes que o JC. E o JC não tava milhão, ele não tava pensando que o Pompeu ia saber dos seus planos, né? Tava achando que o Rufio estava do seu lado, tava indo ali na maciota. E acontece que o Pompeu chega lá primeiro, e aí quando o J.C. vai chegar em Dirráquio, ele percebe que o Pompeu já tá lá. O Pompeu foi nessa marcha maluca aí, de tão forçada que foi. Alguns dos seus aliados vão desertar no caminho, e chegou, o exército quase entrou em motim. Não fosse o Labienus, que dá um discurso em algo apaixonado lá, o Labienus, aquele que tava junto com o Gil César nas campanhas da Galia, era o braço direito do César, e quando começou a Guerra Civil, se trocou de lado, virou a casaca. Você... É um esse mesmo aí que agora conseguiu é, manter as tropas de Pompeu no, no eixo após uma marcha forçada duríssima e se não fosse ele dizendo que está com Pompeu até o final, que ele ia se matar pelo Pompeu, daria vida e tal, convence os recém recrutados ali e quem pensava em motim a ficar na causa. Então aí os ex-aliados do JC causando na fita. Que mais, pessoal? Então o JC chega lá, vê que deu ruim, tem que recuar agora, Pompeu tem mais tropas, numa posição privilegiada Tá com recursos a mil O JC que tava indo tomar a cidade Tem que voltar ali para o Rio Montar um acampamento Num ponto defensivo E é aqui que vamos deixá-lo hoje Com metade das suas tropas isolado Na Grécia Sozinho Com pouca comida Sem chance de ligar os seus exércitos Tava ali numa pior E agora tá... Pinado ali num ponto, tá? A vista de Pompeu que vai poder tomar providências e quem sabe eliminar a JC numa só. Então, pessoal, é aqui que a gente vai parar hoje, deixando o JC na magra, na pior. Mas semana que vem a gente volta com ele e veremos por que tem tantos episódios desse cara. É porque o cara era bom demais. Então, por hoje é só, pessoal. Fique com a gente e até.